1: Si
2: pusiste tu vida romántica en pausa y estás como león o leoncita enjaulada, queriendo salir de nuevo a vivir y a conquistar. Bueno, el experto en relaciones número uno y favorito de ustedes está de regreso en el podcast. Jorge Lozano nos viene a dar tips y consejos para regresar a la conquista, a enamorar, cómo volverlo a hacer especialmente si te quedaste fuera de forma, este episodio te va a gustar. Y si no, te va a encantar también porque son tips básicos que te pueden ayudar de nuevo al juego de la conquista y del amor. Jorge Lozano en el episodio 173. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Jorge Lozano es autor, conferencista internacional y experto favorito en relaciones humanas y el amor. Autor del exitosísimo libro La Suerte No Es Suficiente. Con su estilo muy particular que la gente ama, es comentarista de radio y televisión. Conduce la sección El Comentario de Vida en Multimedios Televisión y la cadena de Hits Radio. Transmitiendo también para Estados Unidos a más de 80 estaciones. Y aquí está con nosotros en el podcast Jorge Lozano. ¿Qué pasó, amigo?
3: ¿Cómo estás? Sí, Marco, qué gusto estar de regreso en tu podcast, emocionado, feliz, sobre todo por este punto histórico en el que estamos, en donde por fin se ve luz al final del túnel y el amor está de regreso, Marco.
2: Sí, pues se ve la luz, pero la gente ya se salió del túnel, andan, andan como locos. He estado ya viajando de trabajo, están los aeropuertos atascados, los restaurantes retacados, la gente viajando como si ya se hubiera acabado todo el problema y anda todo mundo, pero desesperado. Pero además, amigo, andamos fuera de forma. Yo voy a una comida y, y siento raro a ver la gente en persona. en vez Se me salieron de la computadora y del teléfono. Y estamos listos para vivir de nuevo. Y queremos amor, queremos romance, queremos conquista. Pero estamos fuera de forma.
3: Totalmente, Marco. Tú sabes que el romance es un músculo. Y cuando no se practica se atrofia y andan muchas y muchos bien atrofiados para esto del romance, Marco bien atrofiados, pero mira afortunadamente la pandemia está quedando en el pasado y es momento de que estas carnes regresen al mercado ¡Ah! ¡Faltó el zoom! ¡Faltó el zoom! Sí, sí,
2: sí, Oye, si sí queremos, si sí queremos porque el único rasguño que tengo es el de mi perrita Luna que ya me... Es, 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 es lo, este rasguño es lo más cercano que he tenido al amor apache desde en año y medio del COVID. Amigo, pero, ¿cómo cambió el juego? ¿Es el mismo juego del romance y la conquista antes y después del COVID?
3: fíjate, yo creo que hay un gran cambio y este es básico, como lo platicábamos durante la cuarentena que estábamos analizando cómo era el amor en cuarentena yo creo que así como viene después de la pandemia, una época de oro de derroche, seguramente para muchas de las sociedades, también viene una época de derroche romántico, Marco, la gente se quiere comer todo lo que se topa, la hormona anda bolosa
2: es Póngalo como quote, la hormona anda golosa, Jorge Lozano. La
3: hormona anda golosa, anda desatada, y estamos en una época, Marco, yo, yo me imagino que estos son los nuevos 20, s ya sabes, los Roaring s uh -huh. Estos son los Roaring 2021, 2022, y lo que sigue a partir del día de hoy, Marco. Sí, sí. Viene una época de libertad, sobre todo para el romance, y por eso, como bien dices, ese músculo hay que empezarlo a ejercitar desde sí. el día de hoy, mi querido Marco.
2: Van a haber muchos bebitos post pandemia, muchos niños y niñas que van a nacer no necesariamente planeados y van a decir, mis papás se pegaron una revolcada después de la pandemia y de ahí salí y de ahí, porque anda todo a, a ver, ¿qué precauciones tenemos que tener? Porque cuando la emoción sube y la emoción está arriba, la inteligencia baja y no nos han tocado, no nos han besado y estamos de regreso y vamos a actuar como adolescentes ¿o, o qué onda?
3: mente Te voy a decir cuál es el principal riesgo, Mar. Marco, los nervios. Mm. Cuando mucha gente ha estado recluida de este romance, hay mucha gente que ahora que ve estas interacciones físicas, personales, reales, se pone nerviosa, Marco. Y ya tú no estás acostumbrado o acostumbrada y, y andas tartamudeando ahí cuando se trata de, de coquetear. Fíjate, yo tengo una teoría, Marco, que la gente que nos está viendo no me va a dejar mentir. Yo te pregunto, es más, te pregunto a ti, Marco, pero necesito a que seas honesto. A
2: ver, a ver. <ríe>
3: complicada.
2: Ay, ya estoy sudando.
3: En algún punto de tu vida, confiesa, en algún punto de tu vida puedes decir tú que tuviste una novia fea.
2: Sí, 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 sí claro. Sí, sí, sí. Se te
3: vino la mente así la imagen sí. Sí, sí, claro. sí no,
2: claro. sí, no claro. varias, no, no, una, varias, varias, varias. Pero eran hermosas por, por tenías la, como acariciaba no como te besaban, ¿no? su forma de ser su sentido del humor o sea que o sea que no eran feas porque porque la belleza es una cosa interna y externa el tema es exacto. que te guste o sea pero
3: exacto, exacto. Sí. pero digamos que para un para un esquema general probablemente no era tan atractiva esta persona como sí como para tus esquemas están acostumbrados ¿verdad? Pues, eh... Dígámoslo pues, ahí, déjame, déjame verte. <ríe> ya me estoy metiendo en. A, la... dónde ¿a dónde vas con esto Jorge Lozano? No, 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 oh esto. hay mucha gente que nos está viendo el día de hoy que con los feos tenía un pegue Ah, ¿Sí? ¿cómo te llovían feos? a, a ti amiga que nos estás viendo, a ti amigo ¿te llovían feas o te llovían feos? y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué tenía yo tanto pegue con los con los feos o con las feas? Y la respuesta es muy sencilla. Mira, por ejemplo, las mujeres. ¿Por qué eras tan popular con los feos? Porque con los feos eres, eras divertida, espontánea y graciosa, pero con los guapos. Te me ponías nerviosa. El gran limitante eh, en yo creo que en cualquier, en cualquier empresa, en cualquier cosa que queremos emprender son los nervios. Y lo mismo vamos a ver en el romance en estos tiempos. Vas a empezar a ver a la gente como inalcanzable porque estás acostumbrada a estar encerrada, encerrado. Y cuando llegues a este, a esta jungla romántica y veas pasar a los especímenes que tenemos aquí, vas a decir eh, yo no estoy acostumbrado, acostumbrado a ver esta belleza en la vida real. Y entonces estamos en problemas, mi querido Marco. Marco. Eh, no, no sabemos no sabemos qué
2: hacer. Aparte, uno puede ser eh, este, más atractivo. Ya no, no hablemos de feo bonito. Porque yo puedo, para, para una persona yo puedo ser feo. Y para claro. otra persona puedo ser súper atractivo. Porque sabemos que la belleza es completamente subjetiva. O sea, yo, claro. yo, por ejemplo, pues mi nariz a mí nunca me ha gustado. Pero ha habido mujeres que me dicen, me encanta tu nariz. Y yo... ¿Qué, qué, ¿qué quiere? ¿me va a pedir dinero? Este, me, está, ¿me está adulando nada más? No, dice, no, no, no dice te ves así masculino como que yo ¡ah! No, entonces, entonces la, la, la belleza está en el ojo del, del que del que está percibiendo ¿no? pero si uno se, se siente feo por ejemplo ahora Dejemos, eh, pues la pandemia nos la echamos en shorts, en pants, en camisetas, a lo mejor vestidos de la cintura para arriba, nada más para el, para la, 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 el, el WhatsApp o el Zoom o el, o el Live. Pero ahora que estamos poniéndonos de nuevo la ropita y de repente que no queda, y andamos medio rellenitos y ¡ay, mamá, qué cosa! Entonces te, te puedes llegar a sentir, te puedes llegar a sentir feo o feita e inseguro, sentir, no estoy yo que seas, sino que la mente te puede estar diciendo y de ahí viene esa inseguridad
3: ¿no? Totalmente, por eso yo siempre la recomiendo sobre todo a las mujeres si tus amigas te critican por andar con un feo, o si te preguntan está guapo y tú sabes que está feo, contéstale tiene pedazos buenos <risa>
0: contéstale,
3: la cara ofende, pero el paquete lo defiende ¡Ah, caray!
2: La cara ofende, quote, eso, póngalo como quote. La cara ofende, pero el paquete lo defiende, ¿no?
3: Esa desarma, desarma sí. cualquier, cualquier crítica de que andas con un feo, Marco.
2: Luego andan promocionando a sus parejas y a las amigas se les antoja también. Sí, y dicen, correcto. ándale, hay que tener cuidado que
3: presumen. Claro, claro, pero mira, tocaste un punto ahorita bien interesante, Marco. Venimos, venimos de la cuarentena. Hay, por ejemplo, ah. mucha gente que dice... Hoy estoy saliendo, estoy en un ambiente romántico ahora donde la gente me ve de cuerpo completo, donde ya los filtros no aplican, donde las fotos con ángulo truqueado ya no aplican. Hay muchas y muchos que están diciendo, pues es que yo estaría bien buena si no fuera por la cuarentena. <risa> en esta excusa universal, barco. Yo estaría bien buena si no fuera
2: por la cuarentena.
3: Ya, esto ya es la excusa, es la excusa perfecta, Marcos, y cualquiera que no esté en su mejor cuerpo ya puede decir, esta no soy yo, este no soy yo, este soy yo post cuarentena, no es lo cuarentena.
2: Mismo. <risas> post cuarentena. Oye, pero entonces, a ver, danos consejos que nos puedan servir en este retorno a la vida, eh pero que puedan ser útiles hoy, mañana y siempre. Porque mucha gente va a estar viendo, escuchando este podcast ya mucho tiempo después de la cuarentena. Pero consejos que nos puedan seguir para conquistar y enamorar ahora, mañana y siempre.
3: Perfecto. Mira, el primero que te podría dar es basado en el primer punto que, que tocamos, que es el nerviosismo. Entonces yo le diría a la gente, reemplaza los nervios por emoción. No hay mayor, eh, llamémosle... ¿Cómo se le llama esto que cuando comes mariscos, eh, hijo, eh, ay, se me fue la palabra. Ya sabes que cuando comes ostras, algo se estimula.
2: Come hojas <risa> verdes, espinacas y te vas a poner como Popeye. Eso todavía es mejor que los mariscos. Eso
3: Afrodisiacos. Afrodisiacos. Igual, sí, sí, sí. Oye, gente que está viendo el programa seguramente lo están poniendo en los comentarios. Afrodisiacos. Bueno, yo sí. siento que no hay nada más afrodisíaco que la adrenalina. La adrenalina, esta emoción de sentir que estamos en un mundo nuevo. Yo le digo a la gente, aprovechen esta adrenalina. Eh, lo que nos enseñó el 2020 es que el mundo se puede acabar en un segundo. Entonces esta filosofía post pandemia es esto de si el mundo se acaba en un segundo, vamos a comernos el mundo tuyo. <risa> Oye, y esta emoción.
2: Es verdad, hay una ventaja, porque acuérdate, ¿te acuerdas cuando tenías, no sé a qué edad diste tu primer beso? ¿A qué edad diste tu primer beso?
3: Yo creo que di el primer beso a los 14, Marco, 14, bastante pregunto.
2: Te, te, tar <risa> te tardaste, yo a los 10 ya estaba dando besos, a los 10, sí, 11. No, no, ¡Ah! Jug jugando al, mi primera novia, jugando al teléfono, les comento, ella tenía como 14, yo tenía 11, entonces me, ella, ella abusó de mí. Pero me acuerdo que a esa edad, como pues nunca te habían tocado ni acariciado, te, apenas te hacían así, te rozabas con la piel. Haciendo ¡Oh! ahorita, así andamos ahorita, amigos, porque la única que me lame es mi perra. O sea, me...
3: <ríe> totalmente, Marco, totalmente. Hay que ponerle rienda a la, a la emoción. Ay, sí, hay mucho, yo, por ejemplo, yo siempre le digo a las, a las chavas, sobre todo a las mujeres. ¿Cómo conquistar a un hombre? ¿Quieres sacarle plática? Por ejemplo, las redes sociales te abren una gran puerta. Yo siempre le digo, búscate una foto de hace 52 semanas, de preferencia una foto donde salga con su mascota o un, o un tema de conversación. Y le digo, mándale un mensaje que diga qué bonito tu perrito. A ver cuándo vamos a sacar a pasear estas perras ganas que te traigo, cucaracha. <risa> Así andamos. <risa> Traemos las perras ganas ahorita, Marco, sobre todo en la época post-cuarentena.
2: Sí, traemos sed, traemos sed. Y cualquier toque va a ser recibido con especial sensibilidad. Así como que, ay, como que eres virgen de nuevo.
3: Totalmente. <risa> me encanta. De nuevo. Me, es cierto, ahorita post-cuarentena, todos somos
2: vírgenes. Bueno, los casados, Ahí como me... tú no, a ti te...
3: Oye, hay gente a la que le dicen el aceite de oliva por okay. extra virgen.
2: Ah. <risa> <risa> okay. Entonces, Dios. consejo número uno, reemplazar los nervios. Por la por, por
3: emoción. Por la Así emoción.
2: Es. Ok, pero ese es el uno. Oye, ya diste Exacto, el dos. Vale, es ah, el no. número uno. Venga, con, uno. consejo
3: número dos. Consejo número <risa> dos, empieza a bajar a tus prospectos del pedestal. Como bien dices, Marco, empezamos a, a ponernos nerviosos y empezamos a ver a la gente inalcanzable. Así como cualquier cosa nos estimula, también nos empezamos a impresionar muy fácil por la gente a la que vemos. Y esto limita sí. nuestra capacidad de conquistar y enamorar. Si automáticamente colocas a alguien en un pedestal, ya lo, ya lo colocaste alejado de ti. Entonces uh -huh. yo, yo siempre le doy el consejo a, a la gente. Si está muy guapo, si está muy guapa, tienes que compensarlo con personalidad relajada.
2: Uh -huh.
0: No
3: puedes darle a alguien la oportunidad o la posición como para sentirse que es superior a lo que tú puedes conseguir. Ya, Entonces ya, esa sería ya. mi recomendación. Trátalo como si no te mereciera. Así.
2: Como así si no, no te mereciera. Sí, cool, cool. Pero el tema es que como no hemos visto a nadie, también del otro lado es, cualquier persona que se nos aparezca en la vida real ahorita es como, oh, es, es la vida real. Entonces, es, es fácil enamorarse, es más fácil enamorarse y emocionarse ahorita
1: por gente Exacto. que a lo
2: mejor antes de la cuarentena no nos hubiera emocionado, o sea, hay que estar hay que estar presentes, ok, entonces reemplaza los nervios por la emoción, baja la, las, los prospectos de tu pedestal ese fue el consejo número dos, perfecto, estoy anotando eh. estoy <risa> anotando, estoy anotando <risa> ahí ¿tú te
3: quieres un tercer consejo
2: claro, consejo Fíjate. número tres
3: Venga, consejo va. número tres dedica la artillería a tu principal atributo, te voy a decir una cosa interesante Marco esto se va a convertir en una jungla. Estamos saliendo, todos estamos con la misma emoción de conocer gente. Entonces la competencia va a estar desatada, Marco. desatada. Yo, yo siempre le digo a la gente, no, no intentes aparentar lo que no eres. No intentes conquistar a alguien utilizando una personalidad que no tienes. Toda tu artillería en este momento tiene que ir a tu mejor atributo. Si ese es el sentido del humor, te quiero en lugares donde puedas ser, donde puedas exponenciar tu sentido del humor. Si es tu físico, tu atractivo, te quiero luciéndolo, luciéndolo en esta temporada. Estamos en una época casi de la, de la, de, de, es como la Guerra Fría ahorita, Marco. Venimos saliendo del pío de la cuarentena y va a empezar. La guerra caliente. En el verano, prepárate, Marco, porque las hormonas se disparan, se desata. Ya sabes, no por nada dicen que anda uno como burro en primavera.
0: Bueno,
3: no te quiero decir cómo andamos nosotros los seres humanos en verano. Andamos con la hormona desatada. No me van a dejar mentir. Gente que está conectada en este podcast viendo, ponme en el comentario. Es cierto que en el verano la hormona se dispara, ¿Y anda la hormona golosa? le Ponme pone una manita en los comentarios y sí, por favor.
2: Claro, claro. claro. Y, si, y si de por si sí eres goloso, golosa, pues ya. Imagínate,
3: la, 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 y si eres ya. de hormona golosa y de moral distraída, olvida. <risa> olvida.
2: Oye, pero me gusta la estrategia. Nunca había sí. pensado en eso. Porque claro, dices, tienes un cuerpazo, pues vete a la playa a enseñarlo, ¿no? Exacto. Pero si no estás en tu mejor forma, pues ¿para qué te vas a la playa? Mejor ve a un lugar donde estés cubiertito, cubiertita, ve al bosque, ve al
3: bosque, ve a la
2: ciudad y o, o si si eres muy si, si lo tuyo lo tuyo es hacer reír es el verbo y hacer reír y todo pues no te la lleves o no te lo lleves a un bar donde hay música fuerte y no hay conversación te vas a una cenita donde puedes sacar lo mejor de ti o sea eh, o sea llévalo, llévalo o llévala a tu terreno
3: eso que acabas de decir es clave, Marco, es clave. En este mundo del coqueteo, es todo es cuestión de poder. Es un flujo de poder. Cómo la persona controla el poder de la conquista y de enamorar. Tú quieres tener el control de, de enamorar a un hombre o a una mujer. Necesitas llevarla a tu terreno en el que eres fuerte, en el claro. que dominas. Ahí es donde tienes las probabilidades más altas.
2: Claro, o sea, si sabes y, bailar, llévatela a bailar salsa, ¿no? bachata.
3: <risa> tal. Pero Por si sí. no, no, no. no. Ten cuidado. Claro, claro. Y, y eso me lleva a mi siguiente punto. Fíjate, ahorita que hablas Ay. de esto de, de bailar, de conocer lugares diferentes, también hay que estar abiertos a conocer tipos de personas diferentes. Entonces, mi siguiente punto es: no tengas miedo de probar variedad. Ah, Dios, suena picoso, suena picoso, suena, suena, goloso, suena, suena buffet, pero no tengas miedo de probar variedad, sobre todo en esta Ay. época de post cuarentena, post pandemia. Sí, Somos sí. personas diferentes, Marco, yo creo que cambiamos mucho en, esta, en este año de encierro. Eh, nuestras expectativas cambiaron y hay mucha gente que ya ni sabe lo que le gusta. Dice, oye, pues yo ya no sé, yo me acuerdo de lo que me gustaba antes, pero quién sabe ahorita qué me gusta. Pues a lo mejor hay que empezar a probar y te voy a decir algo a lo que no estuvimos expuestos por mucho tiempo. Hay mucha gente que dice es que en mi ciudad, no encuentro nada bueno. Papacito, mamacita, si no encuentras producto local, a lo mejor tú fuiste diseñada para producto extranjero. A lo mejor allá, del otro lado del océano, ahí está lo que a ti te gusta. Ahí está quien entiende esa personalidad, ese sentido del humor. Ahora con la apertura de fronteras, Marco, entre más veamos las fronteras abrirse, la gente también va a empezar a expandirse románticamente y yo creo que ahí van a salir muchas oportunidades sí.
2: ¿Quieres salir del pantano? Hazlo con un vegano ¡Ah! <risa> O sea, prueba algo diferente. Me encanta, prueba,
3: me encanta. Prueba un
2: plantívoro, prueba tu un plantívoro. <ríe> yo, auto, autopromoción aquí.
3: Claro, claro. Y, y mucha gente que está escuchando este podcast y está casado o casada. Por eso, por eso también. O sea, si, si estás escuchando ahorita probar variedad, todo. Vale, si tú estás vale. escuchando o viendo este podcast, voltea a ver a tu pareja y dile, valórame, valórame. valórame sí. y dile, porque si no lo haces tú, lo hará González. Te va a decir, ¿quién es González? El que entra cuando tú sales.
2: Ay, eso es el preámbulo del cuerno. Oye, no, pero fíjate, en las parejas que están eh, casadas o en una relación monógama, también esto de probar la variedad puede ser interesante. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ir a un lugar distinto. Vamos, O sea, cambia tus dates. O sea, estás regresando, no regreses necesariamente a la rutina de antes, ¿no? Pues tú, Oye, tú estás Marco, casado.
3: Eso que estás, eso que estás diciendo es, es increíble porque imagínate tu rutina romántica en cuarentena era estar encerrado o encerrada en el mismo cuarto, en la misma cama. Oye, yo no quiero pensar cómo salieron esas sábanas después de la cuarentena desgastadas, ya con ojeras Ya, ya las sábanas Estás diciendo. Sí, vayan a probar otros lugares.
2: No, no, no. <risa> No, y con niños. De... Las, pa las parejas que tienen casados con niños. Ahorita tengo un amigo que me dice, en año y medio no hemos estado sin los niños. O sea, la única hora que lo puedes hacer es entre las nueve de la noche y las cuatro de la mañana, porque a las cinco está el niño arriba de nosotros. Papi, buenos días, mami.
3: no, 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 no. Por eso no hay que tener miedo de probar variedad también en tu misma relación. La claro. cuarentena tenía una palabra clave y esa palabra era monotonía. Todos los días parecían, hay un término en inglés que se llama Groundhog Day, el, el día de la marmota. Hay mucha gente que lo ha escuchado, que es vivir el mismo día, todos los santos días. ¿Eso era la cuarentena? Pues ahora que se abren las fronteras, que se abren las puertas, que la gente se, está vacunada. Oye, pues a lo mejor es momento de experimentar pura variedad. Y es cierto, es... Eh, está vacunada,
2: algunos están vacunados, Jorgito. La, el porcentaje de vacunados de los latinos en Estados Unidos está como al menos del 25%. Es una cosa... Así que...
3: No, te digo algo de los mexicanos, hay unos que están vacunados con vacuna pirata, marco. No, 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 es una cosa tremenda.
2: marcoantonioregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube haz clic en el link de la descripción de este video. El número 5 consejo para conquistar y este... Ligar, ¿Cuál es el número 5?
3: El número 5. El número 5 es necesitas tener una actitud empoderada. Y, y sobre todo, hay, hay 11 palabras que a mí me gusta recordarle a la gente cuando tienen que ponerse en la mentalidad de conquistar y enamorar, ¿ok? Y yo recomendaría a la gente que está viendo y escuchando este podcast que tomara nota. 11 mm. palabras que dicen. 11. Quiero, puedo, me lo merezco y me lo voy a dar. Esta tiene que ser la hipnosis mental que nos demos antes de salir al ruedo, antes de salir al mercado otra vez a conquistar y enamorar. Profesor Lozano,
2: profesor Lozano, repita usted, por favor. El, el, lo voy a
3: poner en el pizarrón. El... Quiero, puedo, me lo merezco y me lo voy a dar. Yo creo que después de lo que vivimos en cuarentena, ya nos merecemos un gustito, un gustito en el sentido romántico. Ya. <risa> 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 diciendo... Un gustito, un gustote. Haciendo, haciendo
2: tan, un año y medio comiendo vegetales aquí. Mm. Las espinacas quieren acción. Y dicen, ¿Para qué me comí? ¿Para qué me comí todos estos vegetales?
3: No, mm. definitivamente, Marco. Yo creo que necesitamos ahorita aprovechar toda esta inercia de que estamos sí. saliendo para ir a buscar romance también, ir a buscar... Sí,
2: te tengo varias preguntas más, pero esos fueron los cinco consejos muy buenos, ¿no? Los los muy buenos. Ent okay, entonces, re eh, reemplaza los nervios por... El entusiasmo por el... La emoción, la emoción. exactamente. Baja a tus prospectos del pedestal para que, pa que te veas cool, para que no seas así como... Que, ¡Ay, necesito, necesito! Una cosa es quiero y merezco, otra cosa es necesito, de ahí no sale nada. Bueno, no, no, no. O sea, la tercera, dedica la artillería a tu principal atributo. O sea, así es. Ve a tu terreno, juega, ve con tu fortaleza. No quiera ser quien no eres, juega con tus fortalezas. Muy bueno. El cuatro, no tengas miedo a probar la variedad.
3: Con esta voz, no tengas miedo a probar la variedad. La variedad, la variedad.
2: Y la número cinco, actitud empoderada. Quiero, puedo, me lo merezco, me lo voy a dar. Cuando acaben este podcast empiecen, quiero, puedo, me lo merezco, me lo voy a dar. Así como si estuvieran rezando el rosario, quiero, puedo, me lo merezco, me lo voy a oye, dar. Oye, no y manches. si alguien
3: te oye, van a estar diciendo, ¿a quién se va a dar este? ¿Quién sabe?
2: <risa> <risa> oye, preguntas, preguntas, preguntas. Cada vez hay más liberación femenina. Cada vez, y tú hablas mucho de esto en, tus, en tu Instagram, en tus redes sociales, del tema de que, oye, si, si te gusta, tú dile que te gusta. Nada de que, ay, soy mujer y yo tengo que esperar a que el hombre me diga. Se vale, ¿no? Ya, especialmente, ya, ya, ya pasó esto. Está, ya vimos lo valioso que es estar en la vida real. Ya vimos que la vida se puede ir de la noche a la mañana, como tristemente le pasó a muchos seres humanos durante la cuarentena. A las mujeres tú le dirías... Las que, las que no quieren una relación. Pues es, un, es un mito y es una mentira que todas las mujeres quieren una relación. Hay sí. mujeres que nada más quieren una revolcada y nada más o quieren la variedad. ¡Se vale! ¿Cómo, cómo manejas esto? Tanto un sí. hombre y una mujer que, que lo que quieren nada más es entrarle al buffet y no quieren una relación. ¿Se vale decirlo con hombres y mujeres?
3: Totalmente. Hay una gran diferencia entre sentirse un soltero o una soltera quedada y un soltero, una soltera codiciada. Creo que ya había platicado esto en uno de tus podcasts, pero la gran diferencia es eso que la, 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 la sociedad a veces considera a las mujeres solteras o a los hombres solteros como una caridad. Ahí te andan buscando a quién emparejarte, con quién presentarte. ¿Por qué? Porque piensan que eres la caridad. Eres, eres como, para, para mucha gente, estás en el sótano del amor. No es cierto. Y sobre todo el día de hoy, en épocas pospandémicas, ya sabes que un soltero una soltera que vive plenamente su soltería, Vale el doble, vale el triple las experiencias que vive. Eh, por eso yo creo que hay que desmitificar la soltería, bajarla de este mito en donde la soltería es algo prohibido, es algo no. Al contrario, hay que disfrutarla y vivirla plenamente, Marco. Claro. Y
2: si estás escuchando y tú ves a la gente soltera, como que hay pobrecitos, ya quítate eso de la mente, ya, o sea, ya, estás en... El, ¿En dónde vives? ¿En qué mundo vives? Tátula, agarra, haz a, ahorra y vete a Europa para que veas la mentalidad. En Europa nadie dice, hay pobrecito,
3: está soltero. Nadie dice eso. Fíjate, claro. las bodas, por ejemplo, Marco, no sé sí si te ha tocado ir a bodas todavía de ciertas ciudades, ciertas regiones de los países latinos donde es obligatorio ir con pareja. Monterrey, ¿Sí? compadre, Monterrey, claro. ahí está. Claro. San Pedro Garza Uy, sí, García. Todo. ahí está. Hay que llevar pareja. ¿De dónde va a sacar pareja? Pues quién sabe, pero hay que llevarla. Oye, eh. hay que entretener a alguien, sacar a bailar a alguien, alimentar a alguien que ni te interesa. Pero
2: fíjate, fíjate cómo en el mismo país cambia, porque en Monterrey tienes que llevar a alguien. Es, y es como un, y es un date muy formal, porque la van a ver tus amigos y la gente. Como, en cambio, en Ciudad de México... ¿Vas soltero a la
3: boda? Porque justamente ahí es donde puedes ligar. ¡Claro! ¡Claro! Son, es de los mejores lugares donde puedes encontrar pareja. Hay todos los elementos necesarios. Fiesta, baile, descontrol. <risa> <risa> Piedras al río. no Y
2: aparte, tema de conversación, porque ¡Ah, yo soy amigo de Jorge! ¡Ah, yo soy amigo! Y así se, se va haciendo el...
3: eso es lo Fíjate, eso es lo más escaso para encontrar ahorita. Un buen tema de conversación el día de hoy es sagrado, Marco. Si lo tienes... Aprovechalo.
2: Oye, bueno, me queda claro. entonces, si, si lo que quieres es amor, dilo, di yo quiero amor. Y si lo que quieres es nada más una revolcada, di yo quiero una revolcada. Y si eres mujer, también se vale decirlo y que te valga gorro que si te juzgan y todo, pues allá ellos que andan en la época del nerdental, de la prehistoria, de la prehistoria que se regrese. Que vaya a la ve terapia, vea terapia. Si me vas a juzgar, <risa> si me vas a juzgar porque hago lo mismo que hacen los hombres... Vete a terapia, chiquito hermoso, ¿no? Y Mejor y que, que... Que hueque el ala, ¿no? Que hueque el ala. Okay. Es
3: correcto, Perfecto. Es correcto. Ahora, y nos vamos a... Next, a lo que sí.
2: A lo que sí. Bueno, y lo que sí. Ahora, hay, hay un tema que tú tocas muy seguido, ¿no? Porque tú hablas mucho de los cucarachos. Pero hay mujeres que... Yo tengo amigas guapísimas, no voy a decir nombres, ¿no? Pero tengo amigas guapísimas, famosas, con mm. dinero. O sea, que no necesitan un hombre más que porque les gusta. No, no, no andan buscando un sugar daddy ni nada, no, 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 no. O sea, si salen es porque les gusta, porque tienen todo. Que esa es, aparte, es la, la mejor posición, donde no vas a buscar a un hombre por dinero, ni a una mujer por dinero, sino porque te gusta. ¿No? Sí. Ok. Pero tienen un tino, les encantan los niños malos, les gustan, y yo les digo, y salen de uno y otro y otro, cucaracho tras cucaracho, niño malo. Muy guapos, eso sí, acá, este supermamá, este Dolores, ya sabes, este, van al gimnasio y todo. Pero yo nada más veo la foto y le digo: es que, nena, no te das cuenta que te va a romper la carita. Terrible. ¿Qué, ¿qué le dirías a esas mujeres que, que, que les encantan los niños malos? Pero mira, si fuera nada más que les gustan y los gozan como, como un dulce.
3: Está bien, pero se enamoran, se enamoran del niño malo. ¿Qué, qué, qué, qué les sí, fíjate, yo después de muchos años de análisis, de intentar entender por qué, por sí. qué te gustan los malos a ti, mamacita o a ti, papacito. También hay muchos, hay muchos hombres que les gustan las malas, las que sí. los maltratan. Sí. Las, bueno, sí. he entendido que el punto medular ahí, la, el ADN detrás de todo eso es el ego. Hay muchas que quieren dominar al difícil, al mujeriego, al que es difícil de dominar en el corazón. Dicen ese es el que me gusta y todas las amigas me reclaman, pero estúpida para qué vas y te metes ahí? Porque ese es el que quiero yo Uh, qué la fregada. Sabes que es hay gente que piensa que es la madre Teresa de las causas perdidas que dicen a mí. No me la va a hacer. Por no se va a portar así. Y ahí vas, como burra al matadero. No, 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 no. no Es el ego, yo, yo lo voy a cambiar.
2: Hay mujeres que les gustan los proyectos. Y dice, ah, me y
3: gusta ese este. Cierto.
2: Este es malo, este es malo y ha abusado de las mujeres. Y es, y es este, es este promisco y le pone el cuerno a todas. Es más, les, les quita dinero porque les, hay hombres que, que quitan dinero en vez, de, en vez de aportar, les piden prestado y todo. Y dice, yo lo voy a cambiar. Yo, 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 conmigo va a ser diferente. Yo lo voy a cambiar.
3: Ay, ay, ay. Error error número uno. Mira, un, un tigre nunca pierde sus manchas. Eso es, es <risa> interesante. Nunca pierde sus manchas. Hay gente que, que le dice, no es gripa, no es gripa, no se quita de la noche a la mañana. Yo sí creo que hay, hay, hay un tesoro, fíjate. Hay un punto medular, hay un punto clave. Cuando te agarras a un bad boy, a un hombre malo, que ahora es bueno, que tiene todavía esa confianza que él tenía cuando era malo y mujeriego, porque eso es lo que tienen los hombres malos, que le encantan las mujeres, que son malos y lo saben, son buenos para conquistar, son mujeriegos, están llenos de confianza porque piensan que son más que estas personas que intentan conquistarlos. Entonces esa confianza para las mujeres es sexy. El hombre bueno, por ejemplo, no tiene esa confianza o no la demuestra como un hombre malo. Esa es una gran diferencia. Si los hombres buenos fueran tan confiados, tan aventados y tan lanzados como los malos, viviríamos en otro mundo romántico, Marco. Ay. Desgraciadamente, a veces los hombres buenos, pues son más tranquilos, más retraídos, no son tan agresivos en sus movimientos a la hora de conquistar. Entonces eso, ese punto medio, mujeres que me están viendo el día de hoy, que han encontrado un hombre que solía ser malo, pero ahora es bueno, que trae lo sexy del malo, pero trae el corazón del bueno. Ese es un tesoro, no Ay. me lo dejen ir, vale oro ese.
2: Sí, fíjate, ahorita que los, los tigres no pierden sus rayas, ¿no? Sus manchas. Los, los tigres, Claro, el tigre es conquistador. Y una vez que una vez que agarra la presa, el tigre va a tener hambre y va a ir a conquistar otra presa. Porque de lo, lo que le gusta no eres tú, es el juego de la conquista, de atrapar a la cebrita o al, o al conejito o a la liebre, ¿no? La ardillita,
3: tú, tú eres la ardillita, ¿no? Y para muchos hombres ese juego, ese chase, esa, esa persecución no, nunca nunca termina nunca a termino. los 60, 70 años. Hay, hay señorones de 80 años que ahí andan, mira, con el ojo alegre, ojo alegre, ojo alegre. Para las mujeres yo creo que es diferente, sin embargo, el día de hoy vemos mujeres cougars, que también son las Sugar Mommies, que traen a sí. más muchachitos becados que la UNICEF. Así, mira, uh -huh. los trae así dándole su dulcito, dulcito. Uh -huh. Y los trae aquí. Y es increíble cómo esto está. Uh -huh. cómo esto es, sí, claro. Y no puede ser que los hombres puedan la moviendo. Ahora hay
2: focos rojos. Hay focos rojos porque eso es muy importante. ahora Ahórrense, chicas que están escuchando o viendo el podcast. Ahórrense. Si, si quieren nada más... Diversión, adelante Cada quien tiene todo el derecho de hacer con su vida Lo que se le haga Hombre o mujer pero si te estás enamorando estás viendo focos rojos, el conquistador va... Yo los veo. Para mí un foco rojo. Tú dime a ver qué, algún otro foco rojo. Pero yo lo veo con amigas, familiares, primas, sobrinas, y veo que de repente el, el, el chavo las acaba de conocer y les manda rosas. No 12 o 24 rosas. No, no, no. Les manda... Ahora se usan estos arreglos enormes. Así que llegan 100 rosas y les empiezan a regalar cosas y todo. Y yo veo eso. Yo como hombre les digo, ten cuidado. Para mí ese es un foco rojo. Ese es un conquistador. Va a hacer hasta lo imposible por conquistarte. Te va a dar lo que sea por conquistarte. Y cuando te conquiste, va a ir a conquistar a otra. Ese es para mí un foco rojo. ¿Tú, tú qué piensas de los focos rojos? O
3: 100%. Qué? 100%. Ese, ese que acabas de dar es, es muy típico. Cuando te tenga, no vas a saber qué hacer contigo. Definitivamente. Ese es un foco rojo. Otro foco rojo que me da mucho la atención es que generalmente los, los, la gente que es conquistadora por deporte también le gusta ejercer control. Hay hombres que son los todas mías, todas mías, todas mías. Ah, pero que si tú como mujer... También te gusta la cacería por deporte, es decir, <risa> te gusta la conquista deportiva. Ah, eso te lo ven mal. No, pero ¿cómo? sabes por qué? Porque el subconsciente no miente. Generalmente el hombre se ve proyectado en la mujer cuando la mujer tiene estas ganas de conquistar también y decir. Oye, yo también tengo derecho a conocer variedad, a probar variedad. Empieza la inseguridad del hombre, porque el hombre sabe sabe. Ese hombre conquistador sabe cómo se porta, sabe lo que hace cuando nadie lo ve. Entonces hay que tener mucho cuidado también con aquellos que quieren ejercer control. Te voy a decir una, un foco rojo. Cuando un hombre llega con una mujer y le pregunta, oye, nada más confiésame con cuántos hombres ah. has estado? Y esa, esa pregunta es, es, es tremenda, es un focote rojo. Yo sí. siempre le digo a las mujeres cuando te pregunten con cuántos hombres has estado? Tú contesta te acuerdas de mi primo, el del pueblo, te va a decir, ¡con tu primo! Le dice no, estúpido, con el pueblo.
2: Oye, aparte, sí o no, los más este, celosos son los más infieles.
3: Siempre, 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 Marco, porque empiezan a ver Por su, propio, su propio pecado, su propio crimen, lo empiezan a ver reflejado en las acciones del otro. Sie lo siempre. proyectan,
2: lo proyectan, lo proyectan, lo proyectan. Entonces, fíjate, este el tigre, el tigre es el conquistador, ¿no? Así es. Pero ten cuidado. Te, puedes elegir a un caballo, que no es un conquistador. El caballo es, es, va a tener más desconfianza. El caballito para acercártele, a lo mejor va, se, se aleja un poco, te ve pero cuando el caballo sea tuyo, las montadas que le puedes pegar, ¡oye! ¡Qué cosa! Y es, y es leal el caballito, el caballito no se te va a ir a otro lugar y es fuerte, es bello, es noble, ¿no? Exacto,
3: es más, también hay otras analogías, por ejemplo, puedes escoger, tienes un tigre, tienes un caballo, Puedes escoger un pez beta, mamacita. Un pez beta no requiere de mucho mantenimiento. No tienes que andar ahí detrás de él. Ahí va a estar el pez beta. Es noble. No se va a morir.
2: Ay, empieza, empieza a buscar. Dice: No falta una que dice: Yo quiero un orangután. Hay otras que dicen: Yo prefiero un cactus.
3: Un cactus. <risa> Ahí lo tienes nada más plantado todo el día. Qué bueno, qué bueno. La cosa es encontrar cuál te funciona.
2: Bajo mantenimiento, un cactus nunca se me dio. <risa> Una suculenta de estas. Zonas. Una
3: suculenta. Poco, exactamente. Poca agua, po poco mantenimiento. Poco cariño. A lo mejor no tienes que regarla de cariño, no, pero ahí, está, ahí va a estar siempre y no se va a morir. Un claro. gancho, una suculenta. Ese es otro, otro arquetipo.
2: qué es especial. También, ¿también es, fíjate, ese es, ese es un tema interesante, eh, mi querido Jorge, porque hay hombres y mujeres, porque sería una injusticia decir que son solamente uno o lo, lo otro. Hay hombres y mujeres de bajo mantenimiento y hombres y mujeres de alto mantenimiento. Es decir, Gente que demanda y demanda atención y cosas y todo. Y gente que es sencilla de satisfacer. A mí me ha tocado salir así con alguien y, y no le gusta la comida, siempre está pidiendo 20 mil cosas, se levanta y le habla al mesero. Es todo un rollo nomás para una comida. Todo un rollo. O sea, y, hay, y requieren toda la atención y, y hacen y decís, es, wow, eso es alto mantenimiento. En cambio, gente, tranquilita, tranquilita. Es igual que un cachorrito. Hay cachorritos que te quieren, tienes que estar todo el día dándoles atención y otros que... Juegan un, y luego se duermen, ¿no? ¿Tú qué piensas del alto Totalmente. y bajo mantenimiento?
3: Alto y bajo mantenimiento, ese es un foco rojo también, Marco, cuando una persona, fíjate, cuando una persona exagera su nivel de mantenimiento, te voy a dar un ejemplo perfecto, tú sales con alguien, sales con un hombre, sales con una mujer, es más, tú dices, yo te invito, yo te invito, llega la persona y de repente llega la carta y... Le encargo dos botellas de champaña, dos botellas. Le encargo también caviar, por favor. Oye, tú, tú, si, si la persona va de invitada y tú te tú vas a pagar y ves que se está pidiendo botellas de champaña carísima y caviar. Tú te preguntarás cuándo en su vida ha probado el caviar, cuándo <risa> ha probado la champaña. Nunca, pero como sabe que vas a pagar lo va a pedir. Ahí es donde dices, hijo, hay gente con un hambre, Marco, con un hambre tremenda. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado de esta gente que se quiere nutrir de ti como sanguijuela. Lo mencionabas hace ratito. Hay gente que nada más está con las personas por el dinero. Por el dinero. ¿Oye? Sí. ¿te gusta? Bueno, y,
2: y hombres y mujeres. Y si son honestos y dicen, yo estoy buscando Sugar Mommy o Sugar Daddy, ah, bueno, también te están diciendo directamente cuál es el acuerdo. Pero Exacto. el problema no son eso, el problema es los que, los que quieren Sugar Mommy o Sugar Daddy y no lo dicen. O, o declaran. O dicen, esta es hija de no sé qué empresario o hijo de no sé quién. Ah, voy a heredar la cervecería.
3: Totalmente, totalmente. Se ven ya como las, las hacendadas o los hacendados del pueblo. Y es increíble. Ayer justamente estaba, estaba en un live y me estaba contando una mujer que dice, oye, un hombre se enamoró de mí. Y en el momento en el que empezamos a tener una relación, el hombre renunció a su trabajo. Dice la mujer, me pareció sospechoso, pero dije, bueno, seguramente está buscando algo mejor. Querían dar de huevón el hombre nada más, no quería trabajar, ¿no? A que quería que aquella lo mantuviera como 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 patrocinadora, como el unicef. Sí, Entonces claro. es complicado a veces encontrar estos focos rojos, pero una vez que los detectas, tienes que alejarte de ahí inmediatamente.
2: Sí, sí es que hay gente que dice: ¿Yo para qué voy a construir una cadena de farmacias? Mejor me caso con la hija o el hijo. Claro,
3: la, claro, la, la, la hija sí. del la, el hijo,
2: o la hija del doctor simio, del de farmacias, del ahorro, de farmacia San Pablo, de ¿eh? alguien, uno de estos. <risa> Voy a ver dónde están los... Re Ay, con y, esto ya... vividores, vividoras no. vi también... Y vi no, eh, pero los hombres también, o sea... Ese Ay, sí, 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 bueno... Vamos a jugar las deudas, el dinero... El banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta Masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitados? que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizás trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Bueno, estamos en la recta final de este, este podcast. Cómo conquistar, cómo enamorar en la vida. A ver, mitos o realidades. Vamos a, vamos a jugar a, a mitos y realidades. Tú me dices, aquí tengo algunas citas, ¿no? Ajá. Y tú me dices si para ti estos son mitos o realidades, ¿te parece? Y la gente sí. también opine, sobre todo están en YouTube, opinen acá abajo si para ustedes son mitos o, o realidades. A ver, mito o realidad, ¿es contraproducente tener citas con muchas personas si no tengo pareja? O sea, ¿o es bueno tener muchas citas con muchas personas? Yo digo que, yo digo que eso,
3: es, eso es mito, es decir, no, no es contraproducente. En una sociedad como la que estamos el día de hoy, la sociedad... Actual no no tiene por qué castigar tu necesidad de conocer variedad si no tienes compromiso. Eso es clave. ¿no? y La pregunta lo trae. Me gusta que la pregunta lo especifique porque sí hay mucha gente que dice, oye, una vida, vida solo hay una. Opciones hay miles, entonces claro. hay... Claro,
2: claro. No, este es un podcast de crecimiento personal, ¿no? Si no no, se llama... No dudo que tuviera éxito, el, podca el podcast de las infidelidades, no, ese, sí. este no es, no. Okay. Mito, mito, realidad, el hombre siempre tiene que hacer la primera movida porque si yo hago la primera movida como mujer, soy una cualquiera, no me van a valorar, me van a tratar como basura, eh, tengo que esperar a que el hombre de la primera mito, movida
3: mito mito mm. completamente al contrario al contrario yo siento que los hombres el día de hoy también ya están abiertos a las posibilidades de que si ven una mujer con personalidad y sobre todo que demuestra la confianza de acercarte y sacarte plática de la nada para un hombre eso es extremadamente sexy y extremadamente atractivo no me vas a dejar mentir
2: Marco. No, a mí me gusta si la mujer da el primer paso a, a mí no me asusta
3: al contrario al contrario sí exactamente al contrario se te queda grabado nunca se te va a olvidar la mujer que dio el primer paso fíjate mujeres grábense esto nunca se te va a un hombre nunca se le va a olvidar la mujer que dio el primer paso
2: yo creo que si, le, si el hombre se asusta es porque es de mente cerrada y si es de mente cerrada, ¿para qué lo quieres? O sea, te va a hacer la vida de cuadritos. Es decir, macho así, cuadradote, a, a la antigua, de que no, los hombres somos los que. No, hombre. Ni, huye. Foco rojo. Foco rojo. Foco, Foco rojo y haciendo, y así, así parpadeando, como, disco, como bar, como antro. Ok. 100%, mito 100%. realidad. Es más difícil, mito realidad. Es más difícil encontrar un buen date después de los 30? o después de los 40, o sea, más edad, más difícil encontrar un buen date y o, contactar con la pareja.
3: Fíjate que esa yo creo que es realidad, pero, pero, pero ahí te va. Hay un, hay un spot en la vida. Yo, yo creo en la, en la, en la tendencia de las edades. Conforme uno va incrementando las posibilidades, van disminuyendo, llega uno a un gap, pero luego después de ese, de ese, de ese desierto, vamos a llamarle de ese desierto romántico, Viene una, ed una edad de prosperidad. ¿Por qué? Porque te tocan las segundas vueltas. <risa> te toca la divorciada, divorciado. Claro, no esperes que venga con este ideal que tienes tú de persona. A lo mejor va a venir ya con dos o tres bendiciones. Estemos abiertos a probar variedad, reitero.
2: <risa> Pero te digo una cosa. Eh, las, en, en, en mi caso, que yo ya, 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 ya he recorrido el camino, eh, cuando eh, son... Eh, mujeres que ya se casaron y se divorciaron o ya tienen un, un niño, dos niños, yo siento que se desarrolla un tipo de inteligencia y profundidad eh, muy, muy especial y muy hermosa porque valoran mucho más, valoran mucho más las cosas, agradecen mucho más, son más inteligentes. Eh, yo siento que están en un, en un lugar muy hermoso. las Bueno, soy hijo de mamá. ¿Qué voy a decir? Soy hijo de mamá di divorciada. Entonces...
3: Claro. Fíjate, la vez pasada estaba platicando en un programa con, con los papás solteros. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención el heroísmo también que sienten los papás solteros de decir, yo adopté a, a esta familia como mía y saqué adelante a esta hija o a este hijo cuando no es nada biológico mío y se, y se siente ese orgullo de padre que a veces es mucho mayor que un orgullo de un padre biológico, increíblemente.
2: Oye, si, si, si hay una relación hermosa al adoptar un perrito, un perrito ¿Imagínate? que no tenía casa, ahora imagínate… A, a, un, no, no a, un que, a un ser humano, no que no tenía casa, sino estoy hablando de cosas distintas.
3: Que, te, que tenía un destino diferente. Que, te,
2: que tenía un destino diferente. O sea, a mí me hubiera encantado yo que no tuve papá más que biológico. Me hubiera encantado sí. que mi mamá se hubiera enamorado de un buen hombre y yo haber tenido un papá. Ahí, ¡Uy! Hubiera sido precioso.
3: Esa figura ah, paternal, ¿verdad? Que alguien hubiera tomado ese rol, hijo, qué, qué heroico. Para todos aquellos sí. que nos están viendo que son papás solteros, ahí hay un, un tema heroico también muy interesante.
2: ¿Mito o realidad? Si es la persona correcta, lo sabré a primera vista.
3: Definitivamente mito, mm. mito, mito, mito. La persona correcta es una cebolla. Recuerden siempre esta analogía, hay que quitarle las capas hasta encontrar la buena. <risa> hay mucha gente que desgraciadamente ha estado quitando capas por años y no llega a lo bueno. Ni modo. Pero la gente es una cebolla, está hecha de capas, no puedes dejarte llevar por la... si la de afuera viene muy verde o muy putrefacta. <risa>
2: Cómo te fue en tu date está medio putrefacto el
3: date. Estaba sí, sí, sí. ¿no? La, la cebolla muy agria.
2: Pero muy si, si entonces en el primer date no funcionó hay que sí, si, si una segunda como Chabelo.
3: una sí. segunda oportunidad. Cuata, yo tengo una política yo tengo una política de tres rounds de ah, tres rounds. A ver a ver a ver. Sales una vez y para esto ojo todo depende del tipo de date. Nunca te puedes basar en una, en una cita romántica producida, es decir, si te llevó a cenar y ya creo que lo he platicado antes, pero si te llevó a cenar a un restaurante donde estaban todos los detalles cuidados, ese date no cuenta, no fue real, fue una producción teatral. Cuenta como date cuando te lleve o a cenar con la familia o, o te acompaña a tus vueltas o vaya contigo en el carro, quizá platicando en un día normal. Esos son los días donde evalúas a la cebolla cuando está en una, en una situación normal, ¿no? porque todo el resto es, son máscaras, Marco, son máscaras, tú lo sabes.
2: Ok, mito realidad, el primer date debería ser como una entrevista de trabajo.
3: No. <ríe> mito completamente, mm. mito, mito, mito. Fíjate, me llama la atención la analogía de la entrevista de trabajo, porque en la entrevista de trabajo uno se tiene que fijar más en el lenguaje no verbal que en lo verbal. Todo mundo miente en las entrevistas de trabajo. Te preguntan, ¿cuál es tu mayor defecto? Soy muy perfeccionista. <risa> lo que te digo, producción teatral, Marco. 100% mito.
2: Hemos tenido expertos psiquiatras aquí en el podcast que te dicen que cuando seleccionas a tu pareja, lo hagas con el cuidado con el que contratarías a alguien.
3: Ah, es cierto, Entonces, es cierto. Yo pero,
2: a... Ajá. pero el primer Ajá. date... Sería mucha presión salir a ver, te voy a entrevistar y aquí voy a decidir si sí o si no. Entonces, ahí es donde es un mito.
3: Exacto. Estás juzgando a la máscara. En el primer date, estás evaluando a una máscara. ¿Cómo realmente se ve el desempeño, por ejemplo, de un, de un trabajador? Es en el ambiente laboral, ¿verdad? Es en, en, en la experiencia. Exactamente. Es que salir varias veces. Salir varias para, veces. Ver, para verlo perform, para ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve en el ambiente en el que va a trabajar.
2: Primero ve qué tal te hace la chamba y luego ya evalúa. Así, 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 así
3: es para todas. 100%, 100%. A ver
2: qué tan rápido aprende también. ¿no?
3: Claro, hay gente que tiene una curva de aprendizaje muy, muy alta. Por eso yo siempre le digo a las mujeres: a veces tienes que decirle a los hombres, estas curvas no son de aprendizaje. Estas, estas llantitas no son de entrenamiento Hay gente que ya no quiere andar batallando
1: muy bueno
2: ok, mito o realidad salir con alguien que acaba de terminar con su pareja es un desastre, mito o realidad, acaba de tronar uh, uh, es la, es Mar... la que, imagínate es, es, es tu tú, es tú, es tú, crush la que te gusta o el que te gusta ya has estado ahí como, como perrito al acecho así como esperando a que salga la oportunidad y truena y, y te acepta la salida, y, y llega, y ahí está,
3: y, y se agarran de la mano, pero acabo de terminar. Te voy a decir, en, en mi opinión, realidad. Y te voy a decir por qué. Porque cuando una relación termina, es como cuando sales de una adicción. Se le requiere guardar 28 días, en mi opinión, son 28 días de luto. De luto a esa relación en lo que tu cuerpo se desintoxica, libera toxinas donde ya tu cuerpo no está segregando venganza, no está segregando idealización perdida, no está segregando todas estas cosas de las que vienes cargando en una relación. Hay mucha gente que está emocionada, dice soltería por fin o es más, dice ya encontré a alguien, ya encontré la siguiente rapa de cuál colgarme. Esa es tu mente engañándote. Te necesitas desintoxicarte primero para estar segura o seguro de que estás tomando una decisión racional. Racional. Entonces, te encanta, pero acaba de terminar. Dale, dale sus 28 días nada más. Dale 28 días de luto en lo que tu cuerpo, y entonces inicias cualquier otro proceso romántico. ¿eh? Y, en y, mi opinión.
2: Y la, no, 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 está bien, está bien. Y la, y la vocecita en la mente dice, ¡Ah, mami, van a ganar el mandado!
3: ¿Se lo van ese a llevar el, o se la van a llevar? Ese es el riesgo. Si es, si es <risas> para ti, si es para ti, te aguantará Si no es para ti, nunca lo fue.
2: Eh, tener citas a ciegas es una mala idea. ¿Mito o realidad? Las citas a ciegas no funcionan. ¿Mito ah, o
3: realidad? Fíjate que, fíjate que yo lo considero, un mito, Marco, mm. un mito. Las citas a ciegas traen el factor de la adrenalina, traen el factor de que, la, la, de que te, quitas, te quitas la percepción visual, que mucha gente se deja guiar por la percepción visual y te obligas a conocer a una persona. Muy probablemente la persona no va a ser como te la imaginas. Puede ser negativamente o positivamente no puede ser lo que te imaginas y resulta que la cebolla era dulce. Era, era rica, la cebolla traía lo, lo suyo ahí guardado después de las capas, entonces yo apelo a darle la oportunidad a la gente.
2: Ok, eh, okay. Es, esta no es mito realidad, sino, eh, ¿qué es mejor? Eh, esperar a la persona correcta y ser muy selectiva y selectivo para salir, o sea, no salir con cualquiera, o es un juego de números, hay que salir con todos, los todas las que se puedan para que pegue. Si no salgo al mercado, pues cómo voy a, si no me ven, cómo me van a comprar. Si no veo, pues cómo voy a elegir. O me guardo en la casita viendo la serie de Netflix eh, este, para que alguien, para que el amor de mi vida llegue a tocarme la puerta y soy muy selectiva, selectivo, casi no salgo.
3: Qué bárbaro, Marco. Esa es la pregunta <risa> del millón de dólares. Esa pregunta no, no sabes. Ha puesto y me imagino que desde Aristóteles hasta el día de hoy nos ha puesto a pensar a todos. Yo te voy a decir, te voy a decir en qué me baso con mi respuesta. El tema de la frustración, una soltera o un soltero frustrado es es un repelente de romance, ya sea que te guardes o sea que andes en el mercado. Si vas frustrado, es como ir al supermercado con hambre. Todo se te va a antojar y no necesariamente es lo bueno. Entonces, híjole, yo, yo me iría porque el romance definitivamente es un juego de números. Tienes que exponerte a conocer gente para vivir experiencias. Sin embargo, si me preguntas qué es más efectivo, yo siempre he pensado que una persona que no demuestra necesidad, que no demuestra hambre, que no demuestra esta frustración, es la que más personas atrae a su alrededor. Esa es mi teoría. Okay.
2: Mito realidad: las mujeres, las mujeres se agarran el cabello si les gustas. Empiezan a hacer así risitos y se acomodan el cabello si les gustas. Yo, yo sé que tú no eres mujer, pero eh, pues estás casado y hablas con muchas mujeres. Sí.
3: Claro, claro. Eso es, eso es mito completamente. Mm. De hecho, es un mito muy famoso noventero que te decían antes que esta era una señal de que te estaban coqueteando, agarrarse el, 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 el pelo, arreglarse el cabello. Mito completamente. Muchas mujeres que tienen tics. Eh, hay muchas mujeres que tienen este, este, esta idea de ser atractivas siempre, de verse bien siempre. Entonces se van a estar procurando, aunque estén enfrente de un feo, de una persona que no les atrae nada.
2: Eh, y los hombres nos agarramos a algo cuando... No, oh, Olvídalo. Andamos, sigamos a, lo, a, a, la, a la siguiente. Pero ulti, último mito. Mito realidad. Claro. Los hombres, por lo general, le tenemos miedo al amor y al compromiso. O sea, nada más queremos puro cuchicuchi.
3: Marco. Real. realidad te voy a decir aparte, no, no, mira, puede ser un miedo del compromiso, pero yo le llamo un fear of missing out un FOMO en inglés, es un miedo a perderse oportunidades un hombre que se arriesga a tener una relación con una mujer, es un hombre que está dejando a un lado un montón de oportunidades y un montón de velitas prendidas y un montón de capillitas por dedicarse a su parroquia. Ay, Entonces sí, yo creo que los hombres siempre tienen miedo de, de desatender las capillitas y por eso se les van las catedrales.
2: Ah, caray, esa está buena. ¡Cot los, repítela, repítela, Jorge. Los Ay,
3: hay hombres a los que les da miedo que se les vayan sus capillitas y por eso se les van las catedrales.
2: Cuidas las capillitas y pierdes la catedral,
3: guau. ¡Wow! Terrible.
2: Porque la, en la mente del hombre, este FOMO, fear of missing out, miedo a, a perder, a estar fuera de, a perderte las otras cosas, hay una fantasía, hay una fantasía mental en la mente del hombre que si no la identificas y la trabajas, pues no sé si a las mujeres les pasa igual, pero yo, yo como hombre, es una, un rollo de que cuando estás con alguien, pi, con alguien, piensas que todas pudieron haber sido tuyas. Claro. No, claro. pero, pero solamente te pasa cuando estás con alguien, cuando estás solo, sí. no, no sientes que todas pueden ser.
3: Y no, la mujer no, se preguntará por qué, por qué le pasa eso a los hombres? Y es un tema cultural y hereditario. Los papás de antes aplaudían la variedad de los niños. Decían es que mi hijo las trae a todas vueltas locas cuando las mamás de antes no tenían eso, no le decían, ay, mi hijita traía todos vueltos lo que sea. A lo mejor sí, pero no era en este sentido de dominan de dominación, ¿verdad? Los hombres yo creo que sí lo traían así como que él traía todas, todas mías.
2: El arén, el arén, el. el claro, es el, la el filosofía rey. del arén, claro. Sí, totalmente. el arén, y el, 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 el rey que era, era parte del poder, o el soldado, no el, el, el héroe de la guerra que tenía. Muchas. Sí. Y a la mujer
3: siempre sí. ha sido: guárdate, mi hija. Guárdate. guárdate para el bueno.
2: El así es cultural. El candado de castidad, el cinturón de castidad, que el, el tipo Ajá. se iba a la guerra a hacer de las suyas. Sí. Y ella y el tenía candado. que
3: esperarse así: esperarse que viniera aquel a hacerle, eh, pues ya sabes.
2: Con un calzón la, de la metal. De
3: sí, sí, sí. Con, con un calzón de metal emocional. Eso es lo más triste de todo. <ríe> ¡Candado! Emocional. con candado! Así es, mi querido Marco. Mi querido
2: Jorge, ¿algún, ¿alguna pregunta que no te haya hecho? ¿Algo que quieras agregar de consejos para conquistar y enamorar hoy, mañana y siempre? Pero especialmente hoy que estamos fuera de la jaula.
3: Definitivamente, Marco. Si me preguntas cuál es el ingrediente esencial, es la confianza. El hombre o la mujer... Que, que se llena de confianza, se come lo que se le antoja y no lo que le alcanza. Ah, es confianza, mamacita, papacito.
2: Mi querido Jorge Lozano, siempre un gran gusto tenerte. ¿En dónde te podemos seguir y encontrar?
3: Mi querido Marco, arroba Jorge Lozano H. Me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook y YouTube, donde tengo mis tutoriales para conquistar Jorge Lozano H Conferencias.
2: Ahí está, tutoriales para conquistar
3: encontrar la artillería, la artillería. <risas> gracias amigo te mando un abrazo como siempre un gusto y un placer, te mando un fuerte abrazo Marco
2: si te encantó el podcast, déjanos tus comentarios aquí en YouTube y suscríbete al canal, activa la campanita, dale like a este video. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero dinos qué fue lo más importante que aprendiste en este podcast. Y eh, también, si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, gracias por escucharnos ahí. Sea en Spotify, Apple Podcast, uh, iHeartRadio, Google Podcast, cualquiera de ellas. Suscríbete a la, en la aplicación para que te llegue el podcast automáticamente. Danos las cinco estrellas y una buena reseña. Todo eso nos ayuda mucho para hacer Seguir creciendo. Los segunditos que te tomas para hacer estas cosas, ya sea en YouTube o en las aplicaciones de podcast, nos ayuda enormemente para que este podcast siga creciendo. Feliz verano a todos y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana aquí en el podcast. Aprendamos juntos.